0: Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Alô, alô, meninas,
1: tudo bom? Estamos aqui para a gravação de mais um podcast. Eu estou gravando esse podcast na sexta-feira. Eu estou atrasada? Tô. Mas o importante é que eu tô gravando. Estamos aqui com a nossa convidada da semana por livre e espontânea pressão, porque eu infernizei a vida dela para gravar, e da Luísa, seja bem-vinda. Estamos aqui de boas, mas ao mesmo tempo com a notícia que o, o Bolsonaro acabou de anunciar, que o Marcelo Queiroga, é, fez um parecer para desobrigar o uso de máscaras para quem já foi contaminado E para quem já tomou vacina Tipo assim, não tem nenhum dia de paz mesmo É tipo assim, no momento que a gente está vivendo Uma notícia dessa é tipo assim, parece que é piada Não pode ser sério mas aí, a gente segue tomando uns chazinhos pra gastrite e tentando fazer o que dá com o que a gente tem, né? Que é o que eu adoro falar, porque agora, fazer o que mais? Seja bem-vinda, Eda.
0: Muito, Muito obrigada. obrigada,
1: por participar desse podcast. Vai ser bem tranquilo. Obrigada por me colocar na pressão. <risos> adoro. Adoro ser pressionada, é ótimo ser pressionada. <risos> então vamos lá, vamos falar de coisa boa, que é a história da Eda, porque do Bolsonaro a gente já tá até o pescoço, não é, meninas? Então vamos lá, vamos para a Primeira pergunta. E como é que começou assim, tipo assim, ó, a tua relação com a música? Antes de tu começar a aprender a tocar, a, antes de tu cantar, onde é que tu teve aquele aquela sensação, sabe, que a música dá?
0: Quando é que começou isso? Então, isso é bem emocionante para mim, né? Porque vem lá da história da minha mãe, né? Ela sempre me influenciou muito na música, a minha família também, sempre naquele festerei, festa de família, muito modão sertanejo, né? Modão, é, música raiz assim. E vem muito dela, assim, tipo, ela escutava muita música em casa, tinha CD de vários artistas incríveis que eu escuto até hoje, né? Sandra de Sá, Milton Nascimento, eles Regina. É, ela gostava de muitos ritmos, muitos estilos, e eu puxei muito isso, isso dela, né? Essa criticidade, assim, sonora. E. Depois veio o instrumento, né? Uhum. Mas antes vem essa essa vivência dentro de casa, sempre muito alegre, com muita música tocando o tempo inteiro. Uhum. Os encontros de família era de música, em casa era música. Fez, é Muito festejo, muita música sempre. assim. A e companhia. a tua mãe
1: cantava e tocava? Minha é? mãe
0: cantava, tocava violão também. Apesar de que eu nunca vi ela tocando violão, porque eu acho que ela era muito tímida, né? Uhum. Mas ela cantava nos lugares? Cantava aí. nos lugares. De família e tal. É, Sim, muito assim. É, na época do Mariscão, né? na Gaivota, que a gente frequentava tipo todo final de semana, era direto assim, a dupla e Júlio, para quem conhece. Que Ai, é o nossa... meu tio, né? O Joy. Eu uhum, lembrava. E eles tinham banda de... Banda de matinê, assim, né? Banda de grupo... Tipo, grupo pra tocar em, em, em bailão, coisas assim. Uhum. E a gente tava sempre presente, assim. E ela, de vez em quando, ia lá e dava uma palhinha, assim. Uhum. Mas... Depois veio a questão do instrumento, né? Eu comecei a aprender a tocar teclado. o uhum. meu pai me deu. Foi o primeiro instrumento que Foi tu começou a ter primeiro contato. primeiro eu tive contato, assim, né? uhum. E... O meu tio, quando tocava teclado também, eu tinha aquela vontade. Ah, eu também quero tocar. Eu também quero tocar teclado. Aí meu pai sempre me deu todos os instrumentos que eu queria, né? Uhum. Ele me deu teclado primeiro. Às vezes a gente brigava pra ver quem é que ia tocar. Porque o pai comprou o teclado e parecia que era mais pra ele do que pra uhum. mim. E daí, tipo, aprendi a tocar teclado. Aí uma vez eu fui fazer uma apresentação na igreja. Sob pressão também.
1: Tu não tava afim? De... Não tava
0: muito afim de tocar na igreja.
1: Uhum.
0: E... Mas é aquela coisa, né? Vamos na missa, vai tocar, não sei o que, tá, beleza. Aí eu errei tudo. Uhum. Errei a música inteira eu fiquei muito nervosa e eu me afastei, assim, tipo...
1: Não quero mais, não brincar, quero disso. mais
0: brincar de teclado. Aí eu desenterrei o violão antigo da minha mãe, que tava todo ferrado, todo quebrado, mas foi com ele mesmo. Daí eu aprendi a tocar violão, uhum. porque o meu irmão tava aprendendo, fazendo aula, só que ele não tava conseguindo muito. Uhum. Aí eu ia lá pra casa dele, via ele tocando, né, o, o instrumento e tal, chegava em casa e fazia igual.
1: Uhum. Mas tipo, ele não te ensinou, tipo, você assim, aprendia a olhando ele. É,
0: foi meio que autodidata, assim, né, eu olhava ele fazendo, ficava guardadinho ali na memória, chegava em casa e tentava fazer no violão. Né? Só que daí eu sou canhota. E daí era meio que espelhado assim, a imagem da ali, né? Tipo, tipo a posição das mãos na corda, eu olhava assim, memorizava a cena e chegava em casa e fazia Meu trocando Deus, as posições do, dos dedos assim. Foi bem, foi bem louco. E daí tu chegou a fazer aula daí algum momento? Depois sim, mas é
1: depois que tu já, tipo, já sabia tocar alguma coisa, já tocava, tipo assim, já tocava uma música inteira. Eu
0: aprendi a tocar violão, a, tipo assim, a tirar música de ouvido, na minha segunda música que eu aprendi a tocar no violão, eu já comecei a tirar de ouvido, né? Uhum. Ouvia a música e tirava os acordes ali e tal. Aí depois de um, de um ano, mais ou menos, é, eu comecei a fazer aula, né, que foi um professor que começou a dar aula na escola, lá na praia. Uhum. Que, na verdade, eu fiz pouco tempo de aula, né, porque uhum. acabou também, vou falar desse assunto, porque eu acho que não tem problema nenhum, uhum. acabou também que o professor meio que me assediou, uhum. né, me assediou, assim, ele meio que for, me forçou um beijo e no final de aula ele, ele pediu para mim para eu esperar, e acabou fazendo isso, assim, né? Uhum. Então, eu desisti de fazer aula naquele momento, assim, né? Peguei meu violão e fui embora e nunca mais voltei para aquela aula. Né? Uhum. Até depois de... Dez anos depois eu encontrei esse mesmo professor uma vez, tocando gaita, numa festa da minha família. Uhum. Foi muito bizarro, assim, o, re, o reencontro, porque... Ali eu já, tá, eu já era uma mulher forte, bem resolvida com a situação, né?
1: Uhum.
0: Eu tinha 13 anos na época. Quando, quando aconteceu, teve aula com ele, isso. Quando eu tive aula com ele. As aulas eram em grupo, né? Uhum. E projeto da escola, assim, né? Uhum. Na época eu não contei pra ninguém. Depois eu contei para a família inteira assim, né? Mas depois de... depois de adulta, depois de adulta, depois de ter lidado com tudo isso assim sozinha, né? Uhum. E mas eu, a música continuou me acompanhando, não, não 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 me não me atrapalhou tu só parou nada. Com a aula, nesse sentido, tu né? continuou? Eu continuei aprendendo e continue... depois fiz aula de novo com outro professor, né? Uhum. E aprendi a tocar teclado daí e violão, né?
1: Uhum.
0: E daí dali só foi depois só aprendizado sozinha mesmo, né? Uhum. E, e o, o que que eu ia te perguntar
1: A questão, a, antes de eu fazer essa pergunta Eu vou fazer outra, que é Desses instrumentos todos, que eu já, também já vi tu tocando alguns agora Depois, né? Mais velhinha aquelas. Agora eu já tô puxando o é, um cavaquinho Pois é, daí eu queria saber, se assim, desses que tu já teve é, Tu já aprendeu, teve um pouco de domínio, assim Daria pra te dizer qual é o teu instrumento preferido? Nem que seja algo que tu não aprendeu Mas do som, que tu acha incrível,
0: assim, sabe? Bateria, eu gosto muito de bateria uhum. né? eu tenho, Na verdade eu quero comprar uma bateria e Tocar pra caralho, assim. Aham. Pode falar palavrão no podcast? Pode, né? pode. É para maiores de 18 anos. Pode, pode. Para maiores de 18 anos, é isso aí. <risos> e, tipo, nossa, bateria eu sou apaixonada, assim, né? por percussão de maneira geral. Uhum. Quando tinha as festinhas de família que eu ainda não sabia tocar nada, eu ficava batendo na mesa, né? Uhum. Já era um gosto muito forte, assim, por batuques, de maneira uhum. geral. Assim. Mas a bateria, bateria é... tem uma coisa que tô... Eu ainda vou. Eu ainda quero uma bateria. Eu quero ter uma banda e eu ser a, a, a baterista. Não uhum. quero ser a cantora, eu quero ser a baterista. E, então agora vamos para a próxima
1: perguntinha, que é sobre os estilos musicais. Sobre Primeiramente, depois eu vou falar mais sobre isso, mas assim... Que eu te conheci no sertanejão, né? Uh, Jorge Matheus aqui, uh, uh mil graus. Amo. E daí, quando, tipo assim, bastante gente já te conhecia no sertanejo e tal, mas quando, tipo assim, vamos dizer que estourou mais esse sombrio, que o pessoal mais ficou sabendo de ti, te conheceu e tal, tu já não tocava mais tanto sertanejo, tu já foi mais pra uma pira, mais MPB e tudo mais. E eu quero saber, assim, é, desse, dessa mudança do sertanejo pra MPB. Tipo assim, como foi fui pra ti? De onde é que foi? Tipo assim, porque tu já escutava esse MPB antes. Já, sempre mas acompanhou, tu tocava, né? É, tu tocava sertanejo. É. Como é que foi essa mudança? Porque não vou dizer que foi drástica, não. Mas eu quero dizer que, tipo, tu tocava muito sertanejão, sertanejão. E daqui a pouco, tu começou aí. quando viu, tu mudou completamente o repertório. Uhum. Eu queria saber qual, de onde é que veio essa mudança, essa inspiração pra trocar o estilo musical que tu costumava tocar.
0: É, digamos que... Vamos começar assim, é, o sertanejo, ele me acompanhou muito na infância, nas festas de família, né? Que é onde a primeira um relação com a raiz música, assim, né? E a minha primeira relação com o instrumento em si. Como eu era muito tímida, a primeira coisa que me dava vontade de tocar era, tipo, ah, vou tocar sertanejo porque a minha família gosta, a gente vai nos encontros de família, então eu vou tocar o que todo mundo vai cantar, uhum, digamos assim, né? É, sempre gostei muito de sertanejo, de dançar, né? Mas, tipo assim, a música a música popular brasileira, né? Outro uhum. gênero, sempre me acompanharam, assim, sempre ouvindo. É mais um gosto pelas letras, pela qualidade. Não que o sertanejo não tenha qualidade, né? Sim. Eu não acho que é isso. Até por, trai, por trás do sertanejo existem grandes músicos profissionais, né? Sim. Mas a questão é uma questão de gosto mesmo, assim. Uhum. de tu Começou a se, se reconhecer mais. Não... reconhecer mais aquelas outras letras. Nas, complexi... nas complexidades dos instrumentos também, das melodias. Uhum. Que eu acho mais bonito, eu acho mais gostoso, mais interessante. Uhum. E não deixo de gostar do, 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 do sertanejo. Sim, até porque mas... tem toda a tua história, para relação com o sertanejo, Sim. né? Intimamente... Eu acho ele mais assim, o sertanejo eu não adianto, eu acho que não é mais a minha minha praia assim uhum, tocar, né? Uhum. Ainda gosto e tudo, mas a mudança em si é meio doida, né? Porque a gente começa a se reconhecer em coisas diferentes, a vida vai mudando e vai, uhum. né, assim. E também
1: assim, tu mesmo hoje que tu vai mais para MPB e tudo mais, Tu não toca só MPB, tu sempre quando tu pega o violão tu acaba tocando de tudo um pouco, assim. Que até lembra que até do Assurçu já participou, uhum. que é uma outra pilha, completamente diferente. E daí eu queria, tipo, tipo, queria, tem dúvidas até assim, de tipo, que que a gente não precisa também, né, tocar uma coisa só assim. E normalmente os músicos acabam indo pro um, não, eu sou sertanejo, eu toco Isso, sertanejo. Né? E tu é uma pessoa que é tipo múltipla, assim, tu toca de tudo e tu gosta de tocar de tudo, tu prefere às vezes tocar mais MPB? Tudo bem. Só que tu acaba passando por tudo. E com isso, teve o teu projeto,
0: o projeto de vocês, na real, que é a banda de baile. Que daí já é uma outra pira. Uhum. Que é um brega, vamos dizer assim, é, não? digamos que tem música brega, mas a gente tava colocando funk, tava colocando forró, baião, uhum. né? Colocando de tudo um pouco, assim, sertanejo também, né? E daí, com isso, eu queria saber, sabe, como é que surgiu a, o projeto e a pira banda de baile, assim?
1: E, e além disso... Como surgiu a escolha? Como é que foi a escolha do repertório? O uhum. quem vai entrar na banda de baile? De onde é que veio a inspiração e tudo mais para chegar nesse, nessa banda de baile que vocês se apresentaram?
0: Aconteceu bem naturalmente, né? Porque eu, o Zeca e o Humberto, né? Uhum. A gente, a gente gostava de fazer som. O Humberto começou a aprender a tocar pandeiro. Eu já tocando violão e cantando. Já tinha algum, algumas músicas já meio que. Ah, vamos tocar essa aqui, uhum. vamos, né? Já fazendo um pouco mais à frente de puxar o repertório por conhecer já algumas músicas, e já saber tocar. E o Zeca começou a prender teu cacarrão, mas meio que na brincadeira, em meio da pandemia, tipo, o que, que a gente vai fazer, né? Uhum. Digamos que a gente tava ali meio que como família e se fazendo companhia um pro outro. Então tipo, ah, vamos fazer som. Vamos se encontrar uma vez por semana para brincar um pouco, para aliviar esse estresse, para né? Sim. Tentar fugir um pouco dessa dessa problemática que é tanto individual quanto coletiva, né? E também de estresse de mental, assim. Uhum. E a gente começou na brincadeira. Depois entrou o André, uhum. aí depois entrou o Franklin. Né? Daí depois o André saiu, entrou a Raquel também. Uhum. E a gente ia ensaiando toda semana, assim, né? A questão do repertório sempre foi bem, bem doido assim. Na verdade, todo mundo borbulhava muito de ideias. Assim, vamos tocar esse aqui que é bem massa, bem brega. A galera vai dançar bem alegre. Grande, tal. Bem alegre. Uhum. Vamos tocar Barões da Pisadinha. Vamos, é massa, todo mundo vai dançar. Uhum. Vamos tocar Carro de Apaixonado. Vamos tocar Funk. Vamos tocar Baião. Uhum. Um forrozinho gostoso pra galera dançar. Uhum. Que é, essa seria é é a ideia central uhum. da banda, né? Fazer a galera dançar. Uma coisa bem bem dançante, assim, uhum. não tão complexa em melodia e harmonia, mas algo mais bem, animado, assim. mais animado uhum. mesmo, assim simples, porém animado, né, tipo um bailãozão um assim bailãozão mesmo. vai pegando arrasou,
1: eu acho que é, que é ótimo, muito bom agora eu vou fazer, vou falar sobre uma coisa e fazer uma pergunta que todo mundo faz, faz até pra mim que sou tua amiga, entendeu, não é só pra ti e eu quero, te, como diz o Fábio, vou te dar esse momento Pra te falar pra todo mundo, entendeu? Que é o seguinte, primeiro que tipo tu participou daquele Aquele evento do Arraial Fest que tu ganhou tá? em primeiro lugar, que foi uma participação de um evento Foi bem legal, que tu ganhou, que foi Arrasou naquela apresentação E junto com essa questão de tu, eu queria saber como é que foi pra ti Esse momento aqui em Sombrio e tudo mais E junto com isso, assim, ó por que tu não se inscreve pro The Voice? <risos> eu precisava Ai, fazer essa pergunta, porque pois... até no dia do, 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 da tua apresentação, da última agora, chegaram na mesa e disseram assim, ah, essa menina devia se inscrever no The Voice, gente. E eu, cara, eu preciso perguntar isso no podcast pra ela falar de uma vez por todas. Por que não se inscreveu ainda? Ou o que que tu pensa sobre isso? Vamos dizer assim.
0: <risos> eu, né, tipo assim... É uma boa pergunta, sabe? É uma boa Às pergunta, sinceramente, né? só sei responder. <risos> eu acho que, sei lá, eu não gosto muito assim daquela, daquele formato de programa assim. Uhum. E até a, a, a forma, a forma como são cantadas as coisas, OK? Né? Eu iria para lá para fazer a minha própria apresentação. Uhum. Mas sei lá, nunca tive aquele desejo assim, real, de, uhum. ah, Eu quero ah, eu muito ter voz. As pessoas perguntam e depois eu esqueço, eu nem, não fico pensando nisso, né? Uhum. As pessoas perguntam por que tu não vai, tá, Ah, não sei. Só não, não é uma prioridade fazer assim, nunca né? Nunca foi, nunca pensei nisso, né? Até esse dia eu tava conversando com o Zeca sobre isso, né? Agora, no meio dessa loucura toda, daí a gente tava olhando uns negócios lá de... De apresentação de programas musicais, tava pensando assim, ó... Então tá, eu vou me inscrever nessa coisa aqui só pra ver o que que dá, né? Eu acho que eu não gostaria de ganhar o um programa, se fosse o caso, né? Mas participar, né? né? Mas participar, sim, né? Eu acho que profissionalmente daria uma baita visibilidade, uh -huh. né? Se fosse o caso sim. de chegar até lá e alguém virar a cadeira pra mim. Uh -huh. Hoje eu já não escolheria mais a Ivete Sangalo. <risos> <risos> porque
1: tem uma época que era Ivete... Eu, porque eu, eu sou apaixonada pela
0: Ivete Sangalo, mas... Né? Não tô cancelando a Ivete, mas uh -huh. eu acho que hoje eu escolheria talvez a Isa. Uh -huh. né? Não sei. Mas enfim, eu acho que agora, tal, tal, talvez nesse momento, depois de tantos anos, pela primeira vez eu pense em talvez me inscrever pro The Então aí, ó galera, tá respondida a pergunta, a
1: dúvida de vocês tá esclarecida, <risos> tá? Ela, uma hora vai acontecer, entendeu? Porque as coisas assim acontecem. Também se alguém quiser, tiver a fim de se disponibilizar pra... Fazer a inscrição? Tamo aí! Porque eu lembro que uma vez você chegou a fazer, né?
0: Eu fiz uma vez, mas não deu em nada, porque tem as triagens, né? Uhum. Eu fiz a seletiva em, as seletivas estaduais primeiro, uhum. depois, né? Eu cheguei a fazer, mas depois não consegui uhum. E foi bem trabalhoso, triagem. né, a inscrição, É, eu né? fiz o... A, a inscrição tem bastante questionamentos, bastante perguntas, né? Mas bem tranquilo de responder. Uhum. Bem, bem tranquilo, assim. Não é a inscrição, difícil. é alguns
1: questionamentos e um vídeo, né? Tem e um vídeo, ter, né? né? Até
0: o que eu enviei na época foi foi Como Nossos Pais, só que não aquele que eu gravei em estúdio, uhum. né? Foi um que tem que mandar um com áudio cru, né? Não uhum. pode ter edição de voz tal. Eu enviei aquele, mas não, enfim, não uhum. deu não deu em nada, mas eu acho que agora talvez até... Arrasou, ó. Vamos portanto, isso, talvez, nós. portanto, né? Todo mundo falando sobre isso, né? Até meio coincidente, assim, que várias pessoas me perguntaram agora até, sei lá, nesse último mês. Depois de anos que ninguém mais me perguntava. Uhum. Eu acho que já todo mundo cansou de perguntar é, ainda. Tá, ela não vai
1: responder, eu não vou perguntar. Daí, como perguntar naquele dia, eu assim, tá, eu vou falar. E a mesma pessoa que perguntou isso, também falou aquela coisa que tu já deve ter Já deve não, mas eu sei que tu já ouviu várias vezes. Que é a, a, não a comparação, mas tipo assim, a semelhança de ti com a tua mãe. Que tipo assim, ó, meu Deus, cara, ela é... Sabe, quem conheceu a tua mãe, porque eu não conheço a tua mãe, mas todo mundo que conhece, que tipo, nesse dia também chegaram uma vez e falaram a mesma uhum. coisa. Bastante muitas vezes E tipo assim... Tu lida de boas com isso, né? Que tipo, que bom até que tu, né, que tu parece Lido. com ela, mas é um negócio que tipo, são duas pessoas diferentes, né? E as pessoas tipo, é, principalmente quem tem muita saudade dela, assim, dos amigos que conviviam com ela, que te vê nela, né? tipo, vê tu, né? E pensa, nossa, cara, sabe? Sim,
0: ela era bem conhecida, né? Ela era, profe e... ela era professora, né? E, tipo, ela toda... falava bastante o que pensava, ela batalhava bastante na profissão dela, que ela era professora, né? Ela era de... professora do quê mesmo? Professora de língua portuguesa, né? Uhum e também diretora de escola, então passando, passando o perrengue que todo professor passa, assim, uhum. né? Mas sempre muito na luta, assim. Uhum. Eu acho que isso eu puxei bastante dela, um pouco da personalidade. Uhum. da questão de falar o que pensa, não tem muito, assim...
1: E até se a... precisa uhum. falar, fala, sabe? Até eu te, eu te perguntei, porque eu não lembrava Mas coisas. a minha mãe
0: era uma gata e se eu sou parecida com ela, tá sua né? gata também fechou todas
1: E, tipo, <risos> é, como eu perguntei lá como é que tu começou a tua relação da música porque eu já tinha uma dúvida da relação de, tipo assim eu não sabia se a tua mãe tocava em barzinho Sim. e coisas naquela época, assim, tipo e daí eu fico pensando, só quem conheceu ela intimamente, assim, mais, uh -huh. que sabia. Porque ela não tocava em qualquer lugar, ela não, não, não trabalhava com isso, não né? Ela não trabalhava com música, né? Isso, ela tocava, cantava, né? Mas ela não trabalhava com isso. Sim. Então eu acho engraçado essa, essa, também, essa lembrança tão forte que as pessoas têm. Mas eu acho que é mais é físico também, de, tipo, lembrar é, dela, de né? Físico e um pouco... Um pouco... De jeito, personalidade, de jeito, nossa, né? nossa,
0: tu tem um jeito parecido com o dela, talvez, né? Uh -huh. A fisionomia e o jeito, né? Uh -huh.
1: o jeito personalidade, tava, né? Uh -huh.
0: Personalidade
1: e agora, né, vamos falar sobre o que? que eu quero saber como é pra ti, desde assim que tu começou assim, como é viver música em sombrio não vou nem falar arte no geral que música também é arte, mas assim, ó, tu como profissional né, da música como é, como que tu que tu sente, assim a, a galera chamando e tudo mais tem bastante gente que te chama como é que tu vê hoje a a cena da música em sombrio é isso a pergunta que eu quero uhum. te fazer
0: Bom, Sombrio é uma cidade pequena, né, uhum. mas tamanho não define a questão de, de qualidade ou de do que as pessoas pensam a respeito da música, de como elas sentem isso artisticamente, uhum. né. É, existem vários jeitos de tocar nos lugares e públicos, uhum. né, existem diversos públicos. Claro que eu prefer, preferencialmente às vezes prefiro estar num lugar onde todo mundo acolha melhor a música, não a mim, mas a música em si, sim, que gosta de prestar atenção, que gosta de sentir aquilo ali, abai, né que tem aquele entrosamento bacana, e mas tem lugares que parece que tu nem tá ali. Uhum. Né? Mas a cena em si, não tem como falar só de música, é, porque na é verdade é a cena artística é, em no si, geral, né? de uma falta de valoriza valorização assim, muito grande, uhum. de achar que o artista, como é que eu vou explicar? É como se o artista fizesse aquilo ali só por diversão ou, ou aquilo ali talvez até nem fosse arte direito, né? Uhum. Pessoas que falam que às vezes, ah, aquele ali vai tocar música só para tomar cerveja e comer churrasco, uhum. entendeu? Mas, não, não sabe por trás do trabalho que tem, o estudo, a dedicação... Quantos anos tu passou estudando... Quantos anos estudando? Tu, tu passa estudando, né? Te dedicando e, e querendo ou não... Tipo, estar em cima de um palco, uhum. cantando para os outros... Não é uma tarefa simples, assim... Por mais uhum. que é legal, é divertido, é bonito de ver... Não é mais uma tarefa muito simples, né? Uhum. É, um desafio, é um desafio... É um desafio... Sempre que tu vai tocar, é, né? Vai fazer uma palestra, vai fazer alguma coisa... Vai sentir o desafio na pele, né? O, o nervosismo, uhum. a coisa toda... Mas a questão da arte em si que eu digo, assim as pessoas parecem que elas não entendem direito o que é arte na vida,
1: uhum. né? A importância... O quanto ela são que...
0: importante agora, principalmente na pandemia, por exemplo, né? Uhum. Desde quando tu, quando tu vê um, um trabalho bonito, um desenho bonito, um filme massa, uhum. a, uma qualidade musical, né? É, tipo, músicas que tu gosta de ouvir, que tão no teu cotidiano que tu te percebe. Preenchendo, uhum. te preenchendo, Que tu nem percebe que aquilo tá te preenchendo. Vamos tirar tudo isso, então. Vamos tirar os filmes, vamos tirar Fica os quê, né? tipo assim... Fica o que né? Fica o que sabe? Pra, pra nossa vida. Uma roupa bonita que tu gosta de vestir é arte. Uhum. Quando tu te olha no espelho e monta um look, aquilo ali de alguma forma é artístico. Uhum. Sabe? Quando tu... Sei lá, quando tu vai pra cozinha cozinhar, quando tu faz aquilo ali com carinho e criatividade, que tu tá afim de fazer aquilo, aquilo ali também é artístico. Uhum. Então não é só música, dança, teatro, ci... Pintura Cine, e não pintura. sei o quê. Não, uhum. não, não se define isso, né? É como se fosse a vida em si. Na verdade, a arte, ela salva a nossa cabeça... É o nosso imaginário, é o nosso inconsciente, é a nossa criatividade. Uhum. Então, tipo assim, eu acho que falta uma percepção da galera entender o que é arte. Uhum. Não separar as, as coisas dessa forma e perceber que tá tudo unificado assim, de alguma uhum. maneira, sabe? Então, tipo assim, não é nem a minha cena musical ou a cena musical em sombrio. É geral. Mesmo. Mas, né? O sombrio por ser pequeno e por ser uma galera que pensa muito, às vezes, em. Sei lá, não em sombrio as pessoas, mas a galera pensa muito em aquisições, é a gente tá em, em coisas materiais, em coisas que são bonitas ou não para os outros né? Mas falta um pouco dessa coisa de valorizar, assim, o que é a arte uhum. mesmo no sentido de viver e a vida em si é a arte, sabe? Uhum. É. De só, não de só barriga, compreender que né? isso, né? A arte não enche, não enche muita barriga, não, sabe? Mas o, o, é. o peito... É, enche, enche a alma, enche o espírito e, tipo assim, não é uma coisa que nos alimenta, né? A gente é que tem que colocar para fora, né? É um uhum. é uma coisa de doa, mais de doação do que de receber, às vezes. Uhum. E é, se tu fosse... Eda Luísa, hoje foi
1: nomeada secretária de cultura na cidade. Ou, sei lá, uma pessoa com um cargo que possa ter tomar atitudes na cidade. Hoje, a gente tá no meio de uma pandemia e tudo mais. Hoje, assim, tu vai ter que acordar amanhã e trabalhar e tu precisa tomar a primeira decisão. O que tu, Eda Luísa, acha que seria a primeira saída que precisava, precisaria ser feito na cidade? Tipo assim, ó, pensando em arte e cultura, sei lá. Abrir um espaço de arte. A primeira coisa que tu, Eda... porque que que acontece? Eu, eu faço essa pergunta, estou fazendo essa pergunta pros artistas agora, só pra gente mesmo... É, tem algumas opções, porque às vezes a gente, tá falta tanta coisa, falta tanta coisa, mas assim, o que que tu faria primeiro? Porque eu sei que falta várias coisas, mas o tu, da Luísa qual seria a tua primeira?
0: Antes de qualquer coisa prática, assim, implantar ou não implantar alguma coisa, eu sentaria para conversar com a comunidade artística, né? para saber o que que essa comunidade precisa, deseja... É chamar a galera para o movimento, né? Uhum. Esse, esse movimento não, não precisa acontecer a partir de mim, que seria a diretora sentada na cadeira, ela pode acontecer através Sim. da própria galera que está na, na rua. É como a gente fala, a cidade é pequena. Agora que a gente está começando a se entender como artista aqui em Sombrio, né? Uhum. Pá, não fazer fui, um assim, movimento, não, Fazer né? um movimento, criar um movimento. Então, como, sei lá, diretora de cultura, a primeira coisa que eu faria é fazer um chamamento de todos os artistas e perguntar o que que vocês acham o que que vocês precisam o que que está faltando o que que está carente uhum. e a partir daí tentar implantar coisas ouvir, com essa né? pro, com essa comunidade Sim. com essa própria comunidade né que são as pessoas para quem isso vai ser direcionado né de uma certa não só mas né? hoje no centro a gente tem agora uma rua coberta né uma rua coberta então, eu desejo do fundo do meu coração que aquela rua seja aproveitada da melhor ma maneira possível, não só para fazer sombra, uhum. que na minha opinião poderia ser árvores. Sim. Se a proposta for só fazer sombra, eu poderia ter plantado árvores. Mas se a proposta for bem mais ampla do que isso, artistic artisticamente culturalmente falando, é que se, né, que se vá tomar algum proveito benéfico para a comunidade dali, seria implantar todo tipo de atividade né, e chamar a galera de fora, tornar sombrio um lugar onde pudesse ser convidativo para outras pessoas, para fazer com que a cultura crescesse. Em Sombrio, né? Uh -huh. Tipo assim, a valorização da galera do Sombrio aqui. Uh -huh. A gente vê vários movimentos em outras cidades, né? Sim. Praia Grande, é, Cristiúma, Araranguá. A gente vê que tem uma galera se mobilizando. Uh -huh. Vê outras cidades pequenas também que não tem um movimento. Uh -huh. Então, eu penso assim que a primeira coisa seria sentar pra conversar com as pessoas mesmo e... Né, com a pra galera ouvir a, a... Pra ouvir o que, que precisa, porque eu não posso definir isso sozinha, né? Sim, sim. Ah, eu e a da Luísa gostaria é. de ter tal coisa, mas é a minha opinião, né? Claro, por isso que eu disse. O que, então... que você faria então... se você estivesse tipo assim? É. E com certeza um espaço... Por exemplo, a gente já tem, né? A gente já tem aquela ah, cultura. Sim, sim. E, mas então, assim, até a Fê, Fazer falando... com que a, a realidade aconteça lá dentro,
1: a melhor aproveitar do espaço que se tem. Sim. Sabe? Tipo assim, porque daria pra fazer mais coisas. Eu sei que eu tenho consciência que a gente tá numa pandemia, tudo que tá acontecendo, mas isso aqui é uma coisa assim, pra, pra além disso, sabe? É tipo, a longo prazo, né? Isso, a longo prazo. Não é tipo assim, ah, vamos lá fazer. Agora. Não, a gente tem noção onde a gente tá pisando. Só pra, tipo, curiosidade, sabe? Tipo, o que a gente poderia fazer, sabe? Tipo uhum. assim. Tá. Então vamos lá. Não né? Porque Não, não. Mas eu tudo, acho que é isso. Tudo certo. Tudo certo. É uma resposta. Seria que que um chamaria primeiro plástico, eu acho, né? É, que tu chamaria os artistas pra ver daí. O que vocês... Que vamos conversar, vamos se te... unir, vamos se O que vocês acham? O que, que a gente pode... Né? E agora então, Luísa, o que, que eu quero saber de você? Primeiramente, nós vamos dar uma finalizada nesse podcast e chegar com o quê? Eu quero indicações, Luísa. É. Indicações. Indicações de música, filme, série, arroba de Instagram...
0: Qualquer indicação que tu quiser dá pra gente. Eu vou começar pelas indicações dos arrobas. Eu escolhi dois, né? Um deles é aos fatos arroba aos fatos, que é um Instagram muito massa, que ele é, ele é bem neutro, né? Ele não é ele não é ele não é de, ele não é de opinião, ele não é jornalí ele é jornalista porque ele pega todas as coisas que estão acontecendo e vai aos fatos mesmo. Né? Independente de partido, independente de, de, de ser de esquerda ou de direita, ele vai lá e fala o que é verdadeiro, o que é contraditório, o que é falso. Então, às vezes, a gente tem muita dúvida. E mesmo naquilo que a gente gosta tanto e que já procura, às vezes, de primeira acreditar, às vezes é interessante averiguar, mesmo assim, na fala de alguém, na fala de, alguém, né, de algum... Meio
1: que eles averiguam tudo, todas... Averiguam tudo, todas uhum. as falas
0: e o que é verdade ou não na história e no que... né? Ele, ele faz um parecer bem bacana, assim. E um segundo arroba que eu indico é a página Escurecendo Fatos, que é uma das primeiras páginas que eu comecei a seguir já faz bastante anos, que ela na verdade ela é a respeito da luta antirracista, né? Uhum. Então a gente que é branco que precisa nós mesmos estar conversando e melhorando com relação a isso, é, são, na verdade, não só Escurecendo Fatos, mas existem várias outras páginas, Pra galera que acha que não tem problema, pra galera que acha que não tem nada pra resolver consigo mesmo, né? Que a gente que acha que não é racista, uhum. é interessante seguir páginas assim, né? Pra começar a aprender e realmente ter empatia pelas coisas e se tornar um ser humano melhor, né? Uhum. Então eu acho que, é, acho que é isso, assim, de arrobas, né? Uhum. Arroba Escurecendo Fatos. Tá, pode deixar aqui pra nós eu botar tudo no Instagram, galera. Todas as indicações da Eder. E de álbum, eu vou começar por um, que é Elis Regina, minha musa inspiradora, né? Que a gente sempre tem, assim, eu, é difícil um artista preferido, né? Uhum. A qual é que tu mais gosta, mas eles, a, a Regina pra mim tá no top 5, assim, uhum. das, minha, das, das artistas que eu mais amo, assim. Então, eu, um álbum que eu ouvi pra caramba esse, nessa pandemia foi o álbum Elis, de 1980. E aí, ouvi no vinil ainda, em casa ah tá é muito bem bonzinho. Bom. E o segundo álbum que eu indico é o Clube da Esquina, que é do Loborges e Milton Nascimento, que é um Sim, disco. É? Uhum. Eu amo de paixão. São dois discos antigos, né? mas que eu gosto muito deles, assim. E eu acho que é isso, assim, de indicações. Eu tenho memória muito fraca pra filme, pra séries uhum. e coisas. E não, não vejo agora nada... Não, tranquilo. E agora, antes de finalizar esse podcast, antes
1: de perguntar o que eu acho que eu tenho Não, primeiro eu vou perguntar o que eu acho que eu tenho medo. Agora, então, fina... antes de finalizar, eu quero saber qual é o teu que eu acho que eu tenho medo. Qual é a tua, sei lá, tipo, bota pra fora, agora é o um
0: momento. É tipo assim, eu não tenho medo não, eu vou falar porque isso aqui não dá mais. Eu tenho medo que o Bolsonaro uhum. se eleja em 2022. Tu tem medo mesmo. É, né, ele tipo? faz muita coisa errada. Uhum. E eu tenho medo que ele vá lá no final e faça uma coisinha boa. Uhum. E todo mundo aplauda ele de novo por estar tá fazendo alguma coisa que é uma migalha de um. Depois de ter tirado o pão de todo mundo da mesa e tirado várias vidas, porque isso é culpa dele. Eu também tenho esse medo. Né? Então eu tenho medo que a galera ainda acredite nele em algum uhum. momento. Mesmo estando arrependida olha só,
1: é tu acha que eu tenho medo? Eu vou falar pra vocês não voltem no bolsonaro entendeu deu Volta é tipo em
0: qualquer um cara mas não, não tem no mais
1: o que ele faça para que as pessoas entendam ele já foi ele passou de todos os limites é praticamente isso é, isso. é tipo tudo não tem nenhum que gente não tem nem quase como a gente explicar porque pff, foge do, do, do... Arrasou, Eda. Então agora eu queria te agradecer do fundo do meu coração. Não vou pedir desculpa por ter te pressionado. Porque... Não, não precisa, Eu não gostei. Porque eu aposto que, tipo, um monte de gente tava esperando pelo teu podcast. Porque, <risos> tipo, você tá, tu não gravou com a Eda ainda? Eu disse, calma, gente, calma, que tem que pegar o dia que ela quer. E eu E é assim. eu gostei do número do meu podcast. É, porque é o 13, menina. Fica aí. É, e aquele númerozinho lá da besta não vai ter aqui. É do, então, de, é, do, de, é do 16 pro 18. Muito obrigada, Eda, de verdade. Obrigada. Arrasou também. demais. E agora, após uma pequena pausa de um segundo, vocês vão ficar com uma musiquinha da Luísa, né? Porque não podia gravar esse podcast sem um sonzinho da Luísa. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima semana. Beijos!
0: Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu não acredito mais em você minhas calças vermelhas E o meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Preciso de muito dinheiro, graças a Deus E não me importa, e não me importa não A minha honey, baby
1: A minha honey
0: baby A minha honey baby Baby, 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 baby Sim, eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto, quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la Da minha grande Da minha pequena Da minha grande obsessão da minha doce obsessão Da minha honey baby Da minha honey baby